2: Tracy Chapman, ao vivo, no início desta edição do Consultório Jurídico, hoje dedicada à pensão de alimentos para filhos maiores. Isto porque uma lei de 2015 veio alterar o regime jurídico da pensão de alimentos para filhos maiores em Portugal. Doutor Adriano Malalane, muito bom dia. O que estabelece esta lei?
1: De facto, temos hoje uma lei que entrou em vigor em 1 de outubro de 2015, mas tenho quase a certeza que muitos cidadãos não se deram conta desta lei. É uma lei que veio fazer interpretação de uma norma do Código Civil, que já existia, há bastante tempo, há quase 50 anos, e que criava alguma polémica nos meios jurídicos, a sua interpretação, porque não havia unanimidade em relação ao sentido da lei e, consequentemente, à forma como devia ser aplicada. Bom, a lei de que estamos a falar é a Lei número 122, 2015, de 1 de setembro. Esta lei vai estabelecer que se mantém para depois da maioridade e até que o filho complete 25 anos de idade a pensão de alimentos fixada em seu benefício durante a menoridade. Salvo o respectivo processo de educação ou formação profissional, estiver concluído antes daquela data, se tiver sido livremente interrompido, ou ainda, se em qualquer caso, o obrigado à prestação de alimentos, fizer prova da irrazoabilidade da sua exigência. Praticamente é isto que a lei vem dizer. Agora... É importante interpretar isto para que os ouvintes possam perceber o que é que o legislador pretendeu com esta alteração. E para a compreensão desta lei, temos que recuar para o regime jurídico dos alimentos em geral em Portugal. Bom, os alimentos em direito, quando se fala de alimentos. Estamos a falar de uma obrigação que alguém tem, normalmente são os pais com os filhos, mas também podem ser os cônjuges ou as cônjuges, obrigação que têm de prestar alimentos, de pagar uma pensão àquele que dela tiver necessidade. Então, estava em vigor e continua em vigor em Portugal uma lei que veio dizer que os pais... Estão obrigados a pagar alimentos aos filhos, normalmente o progenitor que, em caso de separação, divórcio, outras circunstâncias da vida das pessoas, não tiver a guarda do menor. Ora, esta obrigação de pagar alimentos, cessa normalmente com a maioridade eh, do da pessoa que deles beneficia, portanto, do alimentado. Quando o alimentado atinge 18 anos de idade, a pensão de alimentos cessa. Não cessa se, porventura, o alimentado ainda não tiver concluído a sua formação académica ou profissional, caso em que poderá ir até aos 25 anos. Ora, o que o legislador vem dizer agora com esta lei foi, ao fim e ao cabo, estabeleceu a inversão do ônus da prova. Ou seja, este direito à pensão de alimentos do alimentado mantém-se para além dos 18 anos de forma automática. Portanto, não está obrigado a aprovar que reúne as condições para a continuação da pensão. Caberá ao obrigado, ao pagamento da pensão, fazer prova em tribunal que o alimentado já não carece da pensão de alimentos e, e no texto da lei é preciso fazer prova da irrazoabilidade da sua exigência. Ora bem, isto é novo no ordenamento jurídico português. É novo porquê? Porque, por regra, os filhos estão obrigados, digamos assim, a dar conta do percurso escolar aos pais. É uma obrigação dos filhos dar conta do seu percurso escolar aos pais. Aliás, como acontece com outras obrigações, como seja a obrigação de assistência, a obrigação de respeito, entre muitas obrigações. Portanto, é um direito que os pais têm de ter conhecimento do percurso escolar dos seus filhos. Porém, no que se refere à pensão de alimentos e com esta nova legislação, o entendimento dos tribunais tem sido o de que cabe, ao, cabe ao pai fazer a prova de que o filho não merece continuar a receber a pensão de alimentos depois de ter completado 18 anos de idade. Ou porque suspendeu de forma voluntária a sua formação escolar ou porque já concluiu essa mesma formação escolar. Se não o fizer, se o pai não o fizer, o pai ou a mãe, o progenitor, obrigado neste caso, só que normalmente são os pais, porque os filhos, por regra, continuam a viver com as mães, portanto, o progenitor, obrigado a prestar esta pensão de alimentos, e cabe-lhe o ônus, houve uma inversão do ônus da prova, passando a caber no ônus de, junto do tribunal, fazer prova de que o alimentado, já não carece da pensão de alimentos. Se não o fizer, continuará obrigado a pagar essa mesma pensão. Agora, outro aspecto relacionado com este tema da pensão de alimentos, que nos parece importante, é que há muitos casos em que o tribunal
4: fixa
1: uma determinada pensão de alimentos e o obrigado a pagar essa mesma pensão não tem condições para o fazer, ou porque está desempregado, ou porque por aí, simplesmente já não se encontra no país e ficamos numa situação em que o alimentado carece objetivamente dos alimentos. E, quando assim acontece, a primeira coisa que tem que fazer é tentar uma ação judicial para coercivamente tentar obter a pensão a que tem direito. Se for um menor, caberá ao progenitor responsável por ele, normalmente é o progenitor que tem a guarda do menor, intentar esta ação judicial. Se for maior, isto é, tiver a idade entre os 18 e os 25 anos, caberá ao próprio alimentado intentar essa mesma ação. Bom, se intentada a ação de alimentos não for possível obter a respectiva pensão, existe em Portugal um fundo de garantia da pensão de alimentos a que o alimentado poderá recorrer e se reunir todas as condições que estão previstas na respectiva lei, passará a receber uma pensão paga por este fundo, é um fundo chamado Fundo de Garantia da Pensão de Alimentos.
2: Ora, aqui está eh, esta lei e também a base deste consultório jurídico, Pensão de Alimentos para Filhos Maiores, uma lei que em 2015 veio alterar o regime jurídico desta mesma pensão em eh, Portugal. Eh, quais as consequências desta alteração e o alcance desta lei? Já aqui ficaram frisados pelo Dr. Adriano Malalane, Agora, para tirar dúvidas sobre esta lei e também sobre outras questões que se prendem também com a imigração e a legalização, o jurista Adriano Malalane, sempre no consultório jurídico, está pronto para responder às suas dúvidas pode inscrever-se agora ligando para o 21 382 0052 ou 21 382 0022 21 382 0022 ou 21 382 0052 dúvidas questões para serem levantadas ao Dr. Adriano Malalane neste consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório
2: Jurídico Muito bom dia, vamos para a primeira questão. Bom dia. Bom dia. Como se chama e qual a sua pergunta?
5: e eu só queria fazer uma pergunta, uma questão que eu tenho dúvida Eu tenho uma questão pendente com um patrão meu, antigo meu patrão, não é, não é um patrão, porque ele tentou-me agredir -me por eu ter pedido a minha rescisão. E pus o processo no tribunal, pedi eh, apoio jurídico da Segurança Social, até então não me, foi, não me foi dado. Nenhuma resposta, isto foi feito no dia 7 de novembro do ano passado. E, entretanto, <coughs> É, o tribunal manda-me uma carta a pedir-me testemunhas e eu falei com os, uh, pelo menos três colegas já não estão cá, estão no estrangeiro uh, dois foram para o Brasil e o outro está para a França e um que está cá, falei com ele que me pudesse ajudar nessa questão ele renegou, renegou e não sei como fazer que é para eu poder uh, ter testemunha de forma a apresentar a, a testemunha ao, ao tribunal era esta a minha questão que eu queria colocar de que forma posso fazer,
2: que me possa ajudar. Aguardem em linha já agora porque pode ver aqui mais alguma eh, nota que seja necessária. Portanto, Dr. Malalane temos aqui a agressão por parte de uma entidade patronal, uma agressão física por parte de um patrão ao trabalhador. E o, o trabalhador a necessitar agora de testemunhas que já estão ausentes.
1: Esta questão é pertinente porque, de facto, grande parte das pessoas, dos cidadãos, até cidadãos portugueses, não é só cidadãos estrangeiros, os cidadãos portugueses, por norma, estão mais familiarizados com estas matérias, mas há muitos que desconhecem que qualquer um de nós está obrigado, por lei, a ser testemunha desde que tenha conhecimento dos factos e quem arrolar uma testemunha não está a pedir favor, nem deve pedir favor à testemunha. Alguém que tenha, conhecimento do, do, que tenha presenciado que tenha conhecimento de determinado facto e que seja provo, necessário provar esse mesmo facto em tribunal, pode ser arrolado como testemunha.
2: Mas aqui temos uma, uma questão, é que estas testemunhas já não estão eh, fisicamente próximas do agredido, eh, que necessita dessas mesmas testemunhas para provar em tribunal esta agressão.
1: Sim, mas há uma testemunha, eram três testemunhas, duas já estão no estrangeiro, é difícil serem ouvidas, não podem ser ouvidas por videoconferência,
2: dias. Ficou esclarecido.
5: Fiquei, fiquei. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou ver como... Vou tentar falar com a pessoa outra vez. ver se, se, Não se, se, tem que consigo.
1: tentar falar com a pessoa outra vez. Foi seu colega de trabalho. Certamente sabe o nome dele. Sim. Eventualmente saberá a sua morada. morada, se não...
5: morada é se não desconhece. O, o contato telefónico é que eu tenho, mas a morada não sei. Mas
1: pode, pode dar o um nome do seu colega ao tribunal e dizer que desconhece a morada e requer que seja o tribunal a fazer as delícias necessárias para eh, saber a morada
5: desta pessoa. Tá bem. Tá bem. Muito obrigado, Doutor. Obrigado pela informação. Um bom trabalho.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato
2: de trabalho. Consultório jurídico. E vamos para mais uma questão, mais uma dúvida e já agora mais uma história. Muito bom dia. Bom dia.
6: Ah, é, fala, exército. Alô?
2: Estamos a ouvi-lo.
6: É que eu tinha eu, eu um contrato de renda de casa de, de, no banco e tive algum tempo, estava doente, não tinha precisado de pagar. Eu vou botar de 3, 2.500 euros. Mas pa, pa, depois continuei a pagar. Passado um ano, dois anos, o, um dia só uma carta que venderam um, o, o meu crédito a, a, a outra instituição. E agora... E esta é a instituição a que, que eu pago o resto do contrato. Mas o contrato era para 30 anos. Paguei 20 anos. Estava para fazer ainda 10 anos para pagar. Só, me, só vender isso. Eu, eu quero saber se podiam me consultar ou podiam me informar se, que iam vender o crédito para eu ver se dava alguma coisa para poder, para poder pagar o resto. Mas agora... Venderam e estão impressionando para pagar o resto. Agora não sei como fazer. E agora -se, se me deviam contactar antes de vender ou não.
2: Doutor Malalane, consegue com estes dados dar resposta?
1: Bom, é importante saber aqui. Estamos perante um crédito à habitação de certeza absoluta. Não é fala da casa, não é verdade? Sim, É crédito à habitação, sim. Pois bem. Vou tentar responder à pergunta. O senhor tinha um crédito de habitação, portanto era um contrato de crédito com um determinado banco e foi pagando as respectivas prestações ao longo desses anos todos e chegou a uma altura em que deixou de poder pagar. Então o seu, o seu contrato entrou em cumprimento. Tendo entrado em cumprimento, o Estado, de facto, deve estar a correr um processo judicial, já ocorreu um processo judicial em que eh, o, o senhor eh, foi executado para pagar, para pagar o remanescente da dívida, que ainda tinha com o banco, e chegou a uma certa altura em que o banco deixou de ter interesse no contrato. Então o que é que fez? Fez a cessão de créditos, vendeu o banco vendeu o seu crédito a um fundo de investimento, a uma empresa cujo objeto social não é conceder empréstimos, é pura e simplesmente adquirir, o crédito, adquirir crédito mal parado para depois tentar recuperar esse mesmo crédito. O banco não interessa neste momento, portanto, esses processos de recuperação de crédito. Então os bancos fazem a cessão de créditos, que é permitida por lei. E por lei também, o banco não estava obrigado sequer a consultá-lo, porque o senhor está do lado passivo, está do lado do credor e é um direito que qualquer credor tem de ceder o seu crédito. e não tenham o seu nome na lista dos devedores do Banco de Portugal, obter um crédito, nem que seja um crédito pessoal, para de uma só vez liquidar a dívida junto deste fundo de investimento que ficou com o crédito que lhe foi cedido numa operação de transmissão de créditos pelo banco que lhe emprestou o dinheiro para comprar a da casa.
2: Para ficou esclarecido?
6: Olha, ficou esclarecido, mas é que eu poderia dizer É, que ficou esclarecido.
2: Bom, estamos aqui com algum atraso na resposta. Muito obrigado por ter ligado, José. Para já é o contributo que o Dr. Adriano Malalane lhe pode dar. Vamos atender uma outra questão. Muito bom dia. Bom
4: dia.
2: Bem-vinda ao consultório jurídico.
7: Ok, muito obrigada. Uh, desculpa, eu queria tirar algumas dúvidas que eu tenho.
2: Vamos à sua questão ou à sua história e, neste caso, ao seu caso.
7: Ok, muito obrigada. É assim, eu trabalho há quase dois anos num restaurante e ficamos uh, março, abril e maio. Uh, Metade de março, sem receber, abril e maio uh, também por receber, porque estávamos em casa devido à situação do, do Covid. E uh, depois fomos chamados para começar a trabalhar a partir do dia 18 de maio. Começamos a trabalhar, não fomos pagos três meses, começamos a trabalhar e o, o proprietário né, do restaurante simplesmente optou por fazer as suas leis, como o, o seguinte, resolveu pagar a situação salarial eu estou a falar um bocadinho baixo porque estou mesmo aqui no serviço. A, situação, a nossa situação salarial, eh, que era mensal, acabou por ser semanal. Então, resumindo e concluindo, nós trabalhamos oito horas, eh, horas por dia para receber 10 euros. 10 a 15 euros. Dependentemente daquilo que ele achar. E ele disse que essa situação haveria de melhorar se por acaso eh, os clientes aumentassem, se por acaso Uh, tivesse um bocadinho de mais rendimento e nós aceitamos pronto, está, está todo mundo está a precisar então vamos dar uma ajuda, tudo muito bem se bem que nós não temos nada a ver com isso mas pronto, uh, continuamos a trabalhar primeira semana 70 euros segunda semana, 80 euros terceira semana, 70 euros uh, quarta semana tivemos que fazer repartido pelo menos eu, isso que fazer repartido porque vocês sabem que é uma coisa cansativa que é para poder receber 120 euros e nós questionamos isso tudo, ele diz que não tem como porque não há movimento, mas nós sabemos que há movimento e até agora estamos nessa situação. Eu, por exemplo, daqui a dias termino o meu contrato, não vejo pagamento nenhum dos três meses em atraso, layoff nem pensar, porque ele diz que sim, mas nós não temos provas nenhuma e estamos nessa situação, contas por pagar, estamos... Hum, aportadas com contas não conseguimos pagar porque estamos a receber a conta a conta gota então eu queria saber mais ou menos do do senhor uh, do consultório do senhor que está, uh,
2: Dr Adriano Malalano
7: sim do Dr Adriano em que, em como é que nós devemos agir como é que nós devemos fazer nessa situação eu por exemplo já fiz já liguei para o ACT, já Uh, liguei para o Tribunal de Trabalho e não consigo solução. Então, neste caso, eu gostaria de perguntar ao doutor Mal, ma, uh, esqueci,
2: Malalana.
7: Malalana, exato. Que é para poder saber mais
0: ou menos como é que eu posso agir nesse, nesse sentido. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório jurídico. Doutor Malalano, mais um caso para resolver e aconselhar.
1: Para aconselhar vai ser difícil resolver, é uma questão laboral nós sabemos que muitos trabalhadores de facto durante este período, desde a declaração do estado de sítio de emergência, aliás, até agora têm visto os seus contratos de trabalho suspensos, há pessoas que entraram em layoff, portanto, e passaram a estar em casa e que depois foram readmitidos, também há empresas que recorreram às ajudas do governo, puseram os trabalhadores em layoff, recorreram à ajuda do governo para pagar os salários desses mesmos trabalhadores e ficaram com esses salários. Não foram pagos. Esta situação é uma situação em que nós desconhecemos se efetivamente a empresa recorreu à ajuda do Estado. Era importante que a nossa ouvinte se informasse Há sempre possibilidade de saber se a sua empresa eh, beneficiou dessa ajuda junto da Segurança Social, pode fazer essa consulta. Caso tenha eh, recebido apoio do Estado para pagamento dos salários e não tenha feito, esta empresa entrou em cumprimento, entrou em violação da lei. Mas, independentemente da empresa ter recebido ou não apoio do Estado, e, no caso concreto, da nossa ouvinte tem direito a receber o seu salário e não pode ser pago da forma como está sendo pago. A ouvinte diz que o seu contrato vai cessar dentro dos próximos dias. O que tem que fazer é apresentar uma ação em tribunal. Ligar para o Tribunal do Trabalho não resolve uma questão destas ao telefone tem que constituir advogado, apresentar um processo em tribunal para receber os créditos a que tem direito. É inadmissível que uma pessoa trabalhe no restaurante oito horas seguidas para receber dez euros. Portanto, para receber cerca de um euro e três cêntimos por hora, é inqualificável este tipo de atitude. Infelizmente, existem situações dessas em Portugal e esta não será seguramente a única situação. Mas é importante que os trabalhadores defendam os seus direitos e têm que acionar os mecanismos legais necessários para poderem receber os créditos salariais a que têm direito.
2: E neste caso, só uma ação em tribunal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório jurídico. Consultório jurídico hoje muito concorrido com mais uma questão dirigida ao Dr. Malalana. Rosário Fernandes, bom dia.
8: Bom dia, Sr. Tomalalane. Eu queria colocar uma questão relacionada com separação em caso de união de facto não formalizada. 12 anos de união de facto, a relação terminou. Quando se uniram, o casal quando se uniu, ela tinha uma casa muito grande, dizia bem: Ele mandou desfazer o arrendamento da casa, para ir morar para a casa dela, da casa dele hoje ele vai se embora dois anos depois e depois na rua como é que isso fica uh, acha que o sentença judicial poderá resolver alguma coisa bom dia muito obrigada
1: desculpa é capaz de repetir esta questão do contrato de arrendamento uh,
8: a senhora tinha um contrato de arrendamento tinha a sua casa arranjou o marido uh, depois o marido mandou terminar com o contrato da casa dela e levou a para casa dele, que é uma casa comprada, não é arrendada, é comprada. Agora doze anos depois desfizeram a relação e ele mandou a sair de casa, portanto ela perdeu tudo o que tinha, né? É... Como é que isso fica? Através do tribunal consegue-se uma sentença para ela ter alguma indemnização, alguma coisa para resolver a vida dela, sabe? está assim, está a zero.
1: Bom, esta é uma situação, eu já percebi e vou tentar ajudar, mas é difícil encontrar aqui uma solução, porque dizer que ela foi obrigada a rescindir o contrato de arrendamento é difícil, de facto, aceitar esse, essa argumentação, não é? E, fala, sempre será difícil provar que não foi a vontade dela que a levou a rescindir o contrato de arrendamento, porque ela era, era inclina, tinha o um contrato com o seu senhorio e para rescisão do contrato teve que assinar um documento a pôr termo ao contrato. E essa questão está definitivamente resolvida com o antigo senhorio. E não há nada aí em relação a, ao contrato de arrendamento, cessou e as partes, cada uma Pronto, seguiu o seu caminho. O senhoria recuperou a posse do imóvel e ela arranjou uma alternativa da habitação que foi passar a viver com o, a pessoa com quem se encontrava na situação de união de fato. Viveram nessa situação durante 12 anos. E acontece que a casa só pertencia, portanto só a ao companheiro dela. Ela não era, não tinha qualquer direito em relação à casa. Mas a, a lei das uniões, de facto, e a lei vem considerar que só a união de facto quando ela se mantenha pelo menos dois anos, portanto neste caso viveram do, 12 anos, não há dúvida nenhuma em considerar que viveram numa situação de de, de união de facto, ela pode efetivamente pôr um processo em tribunal, mas em relação ao, ao companheiro, com vista a poder ter, digamos assim, o, uma, uma compensação para, para a nova casa que ela vai ter que arranjar. Não, não vejo outra solução em relação em relação a isso, poderá ser condenado a participar no pagamento da renda se ela, porventura, for é, arrendar uma casa para, para viver, mas mais do que isso não é possível.
2: Rosário Fernandes, está respondida à questão. Está explicado. Obrigada. Bom Bom dia. Bom dia. Bom Estamos no consultório jurídico deste espaço de esclarecimento sobre diferentes questões que passam também pela imigração e legalização com o jurista Adriano Malalane. Há sempre casos que precisam de ajuda e estamos cá mesmo para isso. Agora com um novo ouvinte e com um novo tema. Bom dia. Muito bom, bom dia. dia. Bom dia. Qual a questão que quer dirigir ao doutor Adriano Malalane?
5: Olha,
1: eu queria logo perguntar os o doutor, o meu, o meu dúvido é
4: esse. eu queria logo para trazer a minha filha para cá para estudar, e agora eu tenho dúvidas qual tipo de papelada que eu tenho que fazer é, para trazer a minha filha para cá para estudar.
2: Mas onde é que se encontra a sua filha? Está na Guiné. Muito bem, penso que com estes dados o doutor Adriano Malalano já poderá responder
1: saber a idade da filha e o, e, o, e o nível escolar, portanto, qual é a formação dela, já Tem a escolar, tem, já, tem segunda. Muito bem, muito bem. Pois bem. E o senhor está legal em Portugal, portanto, é autorista. Tem, tem cartão cidadão português. Muito bem. E que idade é que tem a filha? 21. Muito bem. Pois bem, temos aqui um pai que tem uma filha, na Guiné-Bissau, que já concluiu o ensino secundário e quer trazer a filha para Portugal para prosseguir a sua formação académica no país. Muito bem. O que tem que fazer, desde logo, é mandar a vida a Guiné o certificado de habilitações da sua filha, devidamente legalizado e tem que ser homologado primeiro pela entidade responsável pela homologação das habilitações na Guiné-Bissau e depois tem que ser legalizado no consulado de Portugal em Bissau. Quando o certificado de habilitações vier para Portugal, terá que ser submetido ao processo de equivalência numa escola secundária em Portugal. Vai ser concedido o grau de 12º ano do ensino secundário de Portugal e com essa habilitação deve fazer a matrícula da sua filha num estabelecimento de ensino superior em Portugal, obter a respectiva certidão de matrícula e juntar as provas em como tem casa em Portugal, tem nacionalidade portuguesa e tem rendimentos suficientes para prover ao sustento da sua filha. E com esses documentos ela dará entrada no consulado de Portugal em Bissau, ao pedido de visto de estudo que lhe vai ser concedido para vir para Portugal fazer a sua formação académica.
2: Esclarecido?
1: Sim, mas tenho até uma dúvida. Se é para levar a qualquer escola, como eu moro aqui na linha de Arsintra, qualquer escola pode levar ou ok? quer? de preferência a escola da sua área de residência. Aí na linha de 5, onde vive, há uma escola secundária na sua área de residência, é nessa escola onde deve requerer a equivalência do certificado de habilitações da sua filha. Repito, o certificado deve ser homologado por um organismo do Ministério da Educação da Guiné-Bissau e depois legalizado no Consulado de Portugal. Sem estas formalidades não será dada a equivalência.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos para mais uma questão. Muito bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia, vamos ouvir eh, o seu caso e também eh, o seu pedido de dúvidas, que serão esclarecidas, certamente. Bom, bom dia.
9: Bom dia. Uh, favor, eu estou a representar a minha tia, porque a minha tia um bocadinho mais velha não consegue explicar muito bem. Aqui três situações. Primeiro, eu gostaria de saber, num emprego em que o chefe alega que pôs a inscrição de lay-off por causa desta situação toda, mas que é não dá provas e ninguém recebe nada, e numa Assembleia Geral com os Trabalhadores, ele coagiu as pessoas a abandonarem, não é? Porque ele diz, já ah, eu não posso garantir nada, eu sei que vocês têm direitos, mas eu não posso garantir nada. Quem quiser procurar uma coisa, pode procurar, está à vontade. E, ou seja, as pessoas jogam a seguir. No dia seguinte, mais de não apareceu. E eu acredito que ele vai declarar isto, abandonou o trabalho e vai fugir das obrigações legais que ele tem com as pessoas. Outro ponto é, ele declarar a Segurança Social, porque deu, a gente entrou para... O, para a página da Segurança Social direta, e o que eu declaro a Segurança Social como que a minha tia recebe não é o valor que está escrito no recibo de salário que ela assina. É um valor... O que ela recebe está muito abaixo do que eu declaro a Segurança Social. Mas só agora que a gente conseguiu fazer inscrição na Segurança Social direta e ela teve acesso a essa informação. E eu acredito que isso até também compromete, atrapalha, né? Ou, por assim dizer, o valor que é que é descontado, que eu não sei se ele desconta mesmo ou não. E se mais tarde até eu posso acabar, ela pode acabar por sofrer algum tipo de implicação, porque ela se declarar em algum sítio, o salário que ela recebe com base no recibo, mas o valor da segurança social salário declarado é outro e se podem, podem achar que ela até está a cometer algum algum tipo de fraude fiscal.
2: Há um rol de ilegalidades que estão a ser enfim, feitas. Doutor Malalano, consegue ajudar?
1: Vou sugerir que a nossa ouvinte coloque essas questões, são questões extremamente complexas, por e-mail e assim teremos tempo suficiente ao longo da semana para nos deboçarmos sobre essas questões e que serão respondidas no próximo sábado.
2: Muito bem, assim eh, faremos eh, vamos aguardar então esse eh, caso eh, explicado por e-mail. Pois é, e estamos quase a terminar esta edição do Consultório Jurídico com o Dr Adriano Malalane, ainda com mais dois minutos para atender mais um caso e, neste caso, para ouvir mais um ouvinte. Bom dia.
4: Bom dia, por favor. Uh, eu gostaria de pedir aí ao doutor Malalane se me, se me pudesse esclarecer uh, sobre uma preocupação que eu tenho. O uh, meu nome é Matos Pedro, acho que já havia, já havia contactado o a... AR a vossa, a vossa instituição, mas agora vem com por um, por um caso diferente. É, é a minha situação migratória, digamos assim. Eu, em, 2000, em 2018, no dia, no dia 18 de dezembro de 2018, fiz um requerimento de pedido de nacionalidade portuguesa, no âmbito da lei da, do artigo 6, 6 portanto... Completado os cinco anos de, 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 de viver legalmente em Portugal, coloquei o pedido nacionalidade. O que acontece? Eu fui acompanhando o processo via portanto, a plataforma eletrónica e, e em, janeiro, 2000, em janeiro tive a confirmação de que o processo tinha tinha tido decisão, em dezembro do ano, de 2019. Portanto, já lá vão uns, uns, uns tantos meses. Hum, eu estava, estava convicto de que, envolvidos dois ou três meses depois de ter sido notificado que o processo estava concluído, que o processo tinha decisão, supostamente já teria recebido a notificação para eu dar o passo subsequente, que é, é tratar o, pronto, era o, assento, o assento, lavrado, e, e tratar o cidadão, cartão de cidadão e, e pronto. Infelizmente, até agora, hum, continua nessa situação, portanto, não, não foi notificado, ou melhor, Fui notificado a dizer que, o, que o Morro estava no, uma pessoa estava no, na, na, no Arquivo Central do Porto e é um acumulado de processos e isso faz com que a lavagem dos assentos seja morosa. Agora, a questão que se coloca é seguinte, que, e isso é que eu gostaria que o Dr. Malarano, por esclarecer rápido, eh, se for possível, chegar à altura, neste momento estou numa situação dúbia, digamos assim, tenho autorização de nacionalidade e tenho a situação do status de estrangeiro residente. Imaginemos que eu chegue a data da expiração ou da data da validade, do termo da validade do meu título de residência. O que é que eu deverei fazer? Se até a altura não for notificado, não tiver o documento ou a tal, a, tal carta notificativa que que habilita o indivíduo a, ir a dar o passo subsequente.
2: O que é que São eu... muitas perguntas do mesmo caso que o Dr Adriano Malalano vai tentar responder, mas de forma muito sucinta, porque já estamos a terminar. Sugeríamos também que apresentasse o seu caso por e-mail ou voltasse na próxima semana. Doutor Malalano.
1: As situações são mais do que frequentes, o processo está deferido, tem que ser feito o registro e vai ser enviada a respectiva oportunidade de nacionalidade portuguesa. Eu só queria acrescentar aqui um aspecto muito importante em relação àquela situação da União de facto, além vem dizer que em caso de separação pode ser acordado entre os interessados a transmissão do arrendamento em termos idênticos ao regime do arrendamento urbano quando há morte ou divórcio, mas tem que, a lei vem dizer, pode ser acordada entre os interessados, portanto não confere muitos direitos, digamos assim, à companheira que ficou sem habitação.